0: Já ligou a vitrola? Pois está começando mais um episódio do 33 RPM. E aqui quem apresenta é o Jonathan, que também sou conhecido como Joe Joe, Joe, Jotinha e junto comigo meu querido e fiel
1: escudeiro
0: companheiro
1: Jeff. Terezinha! Aqui quem fala é o Chacrinha. Aqui quem fala é o Jeff. Para os mais íntimos, meu nome é Jojo Todinho e estamos aqui presencialmente pela primeira vez no podcast, agora... E fizemos todos os métodos de segurança Para não pegar Covid-19 Com álcool, direito ao álcool Máscara e tudo tudo que tem direito Tudo que tem direito aí neste mundo é. Nós finalmente conseguimos nos encontrar pessoalmente Este vai ser o primeiro de muitos Esperamos episódios Do 33RPM gravados Com nós dois olhando um pro outro Se odiando e se amando ao mesmo tempo Porque é assim que funcionam as coisas mais. tapas vai rolar nesse episódio Tapas cara. e beijos também. E sobre o que falaremos hoje aqui no 33RPM ah, então, é, bem, passado este
0: intenso ano que foi 2020, né, com todas essas coisas que aconteceram, com pandemia... Covid-19. A gente resolveu descontrair um pouco falando aqui sobre a nossa retrospectiva. Eu sei que esse ano foi
1: um tema. ano maravilhoso, né? Um ano lindo, diga-se de passagem. Foi intenso, foi é. louco,
0: mas assim, a gente quer descontrair falando um pouco do que aconteceu pra gente no mundo da música, né? Em questão assim de tipo o que, que a gente ouviu, como foi o ano de 2020 com nossos reprodutores de música e que é, a gente usou. Os streaming o que da que, vida aí? É, o que que passou nos nossos ouvidos, o que, que a gente escutou mais O que, que a gente escutou menos, que vibe que a gente Estava em 2020. Onde escutamos Como escutamos. É, exatamente Em questão de ser Uma retrospectiva, não tem nada a ver Com o nosso, os melhores discos Do ano tal. Algo mais assim Geral, sabe? É, Música é. E Playlist, essas coisas né? Os Melhores discos é só voltado Pros discos, pros
1: álbuns Tudo certo, Tudo acho bom. que podemos começar, né? Podemos não tudo então, tá bom tchau galera tchau dá um like no um like.
0: é YouTube eu já vou chegando perguntando, né, aqui sendo o apresentador deste episódio, claro, da vez, né? É, porque agora é
1: isso, agora é bagunça. É,
0: mas eu queria perguntar, Jeff, hum. como é que foi esse seu ano assim, de 2020, com
1: música? O que, que você tava ouvindo mais, assim? O pior possível, não brincadeira. O ano de 2020 foi um ano muito interessante para quem queria descobrir músicas novas, porque muitas pessoas não estavam saindo, tiveram que ficar em casa, pessoas que não trabalham, assim. É, na, na, no papel, a ideia é essa, né? Se todo é. mundo ficar em casa, que não faz nada, uhum. mas a gente sabe que na realidade é bem mais dura e provocativa e deixa a gente com raiva, enfim. A realidade tende a ser decepcionante eu aproveitei para dar uma ênfase maior na música brasileira coisa que eu não tinha feito nos últimos anos e um artista muito interessante que eu aproveitei para estudar a genialidade a como ele escrevia as letras de forma misteriosa e quase secreta porque você às vezes precisa pesquisar o que as letras dele significam é o Raul Seixas que foi um monstro da música brasileira foi o rei do rock brasileiro não só isso, mas eu acho que ele foi um dos maiores poetas que já existiram e uma música dele especialmente em 2020 é muito relevante. O dia em que a terra parou do álbum Homônimo. Gostou do Homônimo? <risos> Quando eu ouvi essa música, eu estava passando por um momento que eu acho que muita gente deve ter sentido durante a quarentena. Quarentena não, distanciamento social, né? Que é o certo. Foi um pesar, sabe? Foi algo, algo novo, até assustador. E eu me senti muito claustrofóbico. Ouvindo essa música, eu senti um pouco ainda mais dessa claustrofobia, mas eu meio que consegui sonhar, junto com o que o Hal Seixas dizia nessa música. É. é uma música que fala basicamente de um sonho que o Hal Seixas teve em que ninguém saía de casa. Só por aí já é coincidência, já é uma coincidência muito grande. Já reflete. Sim. É impossível você não se identificar em algum momento porque fala sobre o exército, fala sobre a medicina, fala sobre educação, saúde, comércios, enfim. Coisas que todo mundo já frequentou e que durante o distanciamento social Social, não teve acesso. A música ela tem um plot twist no final. O álbum em si é muito bom, mas essa música é o maior destaque pra mim de todo o distanciamento social. Essa música é tema desse momento que nós estamos passando. Agora é um pedacinho da música? Sim, com certeza. Vai, Delay, é né? aí. Pau na máquina DJ! Nossa hein, Senhora. Rapaz, vai lá. Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá, e os
0: fiéis não saíram pra rezar pois sabiam que o padre também não estava lá
1: e o aluno não saiu para estudar pois sabia o professor também não estava lá e o professor não saiu para lecionar pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. Um dia que
0: nesse período assim que eu fiquei em isolamento eu achei muita coisa eu dei uma mudada completa no que eu tava ouvindo, mas acho que o que foi destaque para mim em questão de música assim, foi Joy Division Isolation, que é justamente né, o que reflete muito o que a gente tava passando né em questão de isolamento social todos
1: nós escutamos alguma coisa que tinha a ver é, com isolamento ex social.
0: exatamente, e sabe, o Joy Division ele foi uma banda assim lá do tempo assim que o punk tava fazendo sucesso, eles fizeram um lance pós-punk. Qual ano, mais ou menos? 1970 ah. pra 1980. A música é do, de 1980, né? Sim. Aí é cheia de sintetizadores, uma coisa assim mais cavernosa. É. E sabe, com o isolamento social, eu fiquei sentindo essa sensação de realmente, assim, querer às vezes me isolar mesmo. Um tempo só pra mim. Não vou dizer assim que, a música que eu mais ouvi, assim, mas eu acho que toda vez que eu lembrava de isolamento social, de quarentena, eu lembrava dessa música. É a mais significativa. Seguir... Ah significativo. É, é, realmente é a mais significativa mesmo, um símbolo para mim, nesse período que a gente teve. Eu adoro o estilo da música dos anos 80, por mais que é, os anos 80 estragaram certos músicos que fizeram grande sucesso nos anos 60. Os anos 80
1: foram uma loucura, cara. Foi. Não foi adianta. É, uma
0: doideira. Mas ainda assim eu gosto do jeito como as músicas eram, aquelas batidas, aquele estilo todo da música dos anos 80, bem comercialzão, eu gosto. E o cantor, né, que era o compositor das letras, ele era incrível, tem um filme sobre ele também, Control. Olha, vale a pena... Vale o ingresso?
1: Cara. Vale o ingresso? Vale, vale a, a pena, pena ou dá pena?
0: Inclusive eu assisti durante a quarentena, né? Perfeito ali no momento, perfeito pra escutar. Tem que ouvir isso aí com os próprios ouvidos e ver como é que é. Só ouvindo pra saber, que nem com essa música do Hal Sexto, velho. Né? Mas aí fica aí um trechinho pra ficar na curiosidade.
1: Eu vou voltar agora pro Raul Seixas de novo, porque a música que eu falei dele foi só o meu destaque de distanciamento social. Além disso, aproveitei pra ouvir outros álbuns dele. Não vou dizer que eu fui muito fiel à discografia, eu não ouvi tudo certinho. Eu tenho um negócio que eu ouço uma música e, sei lá, eu deixo na fila, acaba a música e entra na rádio dessa música. E eu gosto muito dessas músicas que vêm de surpresa. Parece que elas ficam na minha cabeça mais fácil do que eu indo lá no álbum e ouvindo tudo certinho. Com o Raul Seixas foi mais ou menos isso. Eu ouvi o primeiro álbum dele, que me desculpem se eu errar, mas é por causa que é um nome que eu até hoje não decorei. Krieg Rabandolo. Eu não imaginava que era o primeiro álbum dele, porque é muito profissional. O álbum já começa com uma gravação dele criança cantando outro rock. Isso é algo até a frente do seu tempo, dos anos 70, assim, acho que isso não tinha muito. O álbum tem músicas maravilhosas, a famosa Metamorfose Ambulante. Que
0: tá né?
1: Maravilhosa essa música. É, tem Al Capone, uma que eu gosto muito, que critica o fato da pessoa ter tudo e mesmo assim não estar feliz. Saber que é uma ingrata e não fazer nada para mudar. Que é Ouro de Tolo. É a última música desse álbum e ela realmente me marcou porque eu gosto das músicas do Hal Seixas que são mais fáceis da gente entender. O Hal Seixas ainda aproveita para colocar a visão dele. Há uma frase no final que é Não come calma do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco voador. Ele era um cara que eu gostava muito de estudar Seres extraterrestres, enfim Então assim como o álbum começa muito pessoal Com uma gravação dele A última frase do álbum Ele falando sobre um desejo dele Uma vontade dele E uma última faixa também Que foi destaque para mim Eu nunca ia imaginar que o Hal Seixas Canta tão bem em inglês quanto em How Could I Know É uma música que parece que foi feita pelo Bob Dylan Mas eu acredito até que não tem muito o que entender Você dá para apreciar essa música Só com o um instrumental Com a voz do Hal Seixas. O inglês dele é realmente assustador e muito bom, tipo, Krieg Rabandolo é, são essas faixas de destaque, deve ter mais alguma que eu tô esquecendo provavelmente, mas vocês... Ouçam o álbum, que é muito bom. Outros álbuns dele eu não ouvi muitas músicas assim certinhas, como o primeiro. Eu ouvi O Trem 107, que é uma música que fala sobre o apocalipse, na minha interpretação do apocalipse bíblico. Fala sobre Deus, sobre os que vão, os que não vão. Não precisa bagagem pra ir, lá vem o mal. Tem Capim Guiné, O Carimba do Maluco, que é a famosa Plut, Plactis 1, um, vai alugar, é né? Muito boa também essa música. Eu critico a ditadura, eu nunca ia saber se eu não tivesse pesquisado também, porque ela é uma música infantil, mas tem um nome significado por trás, e pra terminar o álbum há 10 mil anos atrás, que tem a famosa música homônima também, só que pra mim o destaque desse álbum é canto para a minha morte, é quase um interlúdio, as melhores partes dessa música são aquelas que não tem instrumental. Que ele declama como um poema. Basicamente é isso. Hal Raul Seixas ele se fez muito presente no meu 2020. Conheci mais dele. Conheci mais do que ele tinha vontade de estudar, de aprender. Enfim, um cantor muito subestimado. Falei tanta música aqui que eu nem sei qual que eu coloco pra passar. Enfim, How Could I Know do Raul Seixas do seu primeiro álbum que é Magnífico.
0: Completar o que eu acho Que foi o meu 2020 Dizendo que, bem, eu fui atrás de muita Lista de álbuns Meu negócio era álbum mesmo Ficar ouvindo os álbuns Eu fui atrás de escutar Tá os melhores álbuns de jazz. O destaque para mim, pelo menos, foi Hero Garner, Concert by the Sea. É, sabe quando você ouve uma música, você percebe as coisas, os detalhes na música e você esbanja um sorriso natural? Isso é muito bom. Era isso que eu tava sentindo quando eu tava ouvindo esse disco. O Hero Garner, ele é um pianista, né? Ele tocou num trio nesse álbum. Pode acabar vendo em um site, volta e meia, que tá errado, que é, ele tocou num campo de guerra, alguma coisa assim, mas foi numa escola, mais ou menos. É, é meio confuso gente, porque Sites, eles contam uma história, depois contam outra Mas enfim, ele foi magnífico Ele tocou de um jeito assim que eu fiquei Maravilhado, sabe? Ele tocava Muito assim, de forma espontânea Eu nunca vi um pianista tocar como ele Eu escutei muitos outros álbuns de jazz Eu escutei Art Blake É um ótimo baterista que, Minha nossa! <risos> o cara é um monstro Sério, de verdade Eu escutei muito John Coltrane, Thelonious Monk Acabou aparecendo também muito Rock dos anos 60 Foi o que apareceu muito pra mim, né? Sim eu fui atrás de The Birds, eu fui atrás de The Association, The Monkeys, né? Que você tava me mostrando umas músicas. Sim. O Jeff ele ficava me mandando uns prints de Daydream É, Eu ouvi uma ou duas vezes, e aí depois ele mandou um print de novo. Aí fiquei em e rolando pra <risos> eu escutar de novo. E quando eu escutei, eu embalei mesmo na música. E, e, e isso foi só
1: concretizado porque lançou uma série chamada Space Force. Um ator que a gente gosta muito, Steve Carell Há um episódio, uma cena em que essa música toca E eu juro pra vocês que eu imaginava que essa música poderia tocar nessa série Eu nunca tinha assistido essa série na minha vida eu Acho que vai ser a única vez que isso vai acontecer na minha vida E aí ele viu e foi um estopim pra,
0: <risos> pra <risos> vida e Dream é.
1: Believer Eu também vi I'm a Believer, né? Aquela música do ah, é. Que, que era... eu, versão do Shrek é do Smash Mouth A original é do The Monkees. Inclusive, depois que você ouve a do Smash Mouth E depois ouve a do The Monkeys É uma música muito à frente do tempo Cara, eu fui atrás muito disso Eu fiquei assim, admirado com The Association Tem
0: a música Come In, Que simplesmente adorei A harmonia que os caras tinham Parecia coisa dos Beatles, sabe? Primeiro semestre assim, do ano eu fiquei nisso, entendeu? Com o tempo eu fui conquistado Mais assim, pelo jazz E aí fui procurando essas listas que eu tava falando Tinha uma que era 15 álbuns para se ouvir no isolamento, né? O que eu acho que foi um destaque pra mim, John Coltrane A Love Supreme, cara, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa eu sempre vendo assim as pessoas falando desse álbum, a gente assistiu o documentário do John Coltrane, falavam do álbum dele, eu lembrando do Carlos Santana falando Sim. que quando ele entra no quarto de hotel, ele põe o disco pra tocar, para ele liberar todas as más energias que tem dentro do quarto, porque tipo, minha nossa eu preciso ouvir muito esse álbum, e e aí eu fiquei inspirado com essas coisas E fui ouvir a discografia do John Coltrane Telonius Monk também Eu fui conhecer mesmo o jazz
1: Fui atrás disso mesmo Eu fiquei viciado e ainda tô Pra mim, os maiores destaques que você trouxe Foi o John Coltrane e o Thelonious Monk é, ah. Até eu tenho uma amiga Larissa Souza, ela provavelmente vai estar ouvindo Esse podcast, por isso que eu tô citando o nome dela Só pra ela pegar assim já no ar Tá aprendendo a tocar saxofone E eu recomendei o John Coltrane pra ela Ótima recomendação, fez Lógico. muito bem. Então, por isso que eu tô falando, John Coltrane é um exemplo Era tão perfeito que não sabemos se todo mundo consegue alcançar tal perfeição Mas é uma ótima inspiração Sim, eu vendo as pessoas falando dele e falando Ninguém vai ser tão intenso como John Coltrane Ele
0: marcou demais e realmente eu escuto ele e às vezes tem certas músicas dele Que ele extrai um som do saxofone que é arranhado, é agressivo Tipo, eu sinto uma coisa, sabe? É espiritual, sei lá Ah!
1: Eu acho muito divertido aqueles momentos em que ele tenta coisas novas, sabe? Que é. Ele vai brincando, vai fazendo notas rápidas, aí depois ele dá uma... Manerado ele ele maneira. Nossa, eu acho muito legal porque acho que se qualquer outra pessoa tentasse fazer, ia ficar horrível. Horrível é demais também. Não, não. <risos> não ia ficar tão bom quanto ele faz. Nem, não ia ficar... nem, nem tão intenso, né? Também. É, não ia, não ia. Ele sabe, ele fala com o saxofone. Eu escutei muito
0: jazz, muito free jazz. Eu conheci Charles Mingus, eu conheci Ornette Coleman. O tanto que esses caras mudaram a música, o jazz tudo, sabe? E o que eu senti é que eu tava mais em busca de música temporal não fossem coisa só do momento entendeu? fizeram músicas que foram feitas pra durar muitos artistas, muitos saxofonistas bateristas e trompetistas taxista taxidebrista você tava falando sobre Paul Cry do Hal Seixas, né? Dizendo que parecia como se você estivesse escutando Bob Dylan eu lembrei que a gente ficou escutando alguns álbuns dele, né? Eu tentei acompanhar a discografia dele e eu não consegui tem Sim. muitos álbuns lendários do Bob Dylan Eu fiquei um pouco por dentro das músicas dele Dos álbuns Ele inclusive lançou um álbum novo no ano passado Eu consegui ouvir um dos álbuns mais incríveis Que foi o Blonde on Blonde Eu escutei bastante sad Lady on the Lowlands Eu acho que foi um, uma das minhas favoritas do ano Eu fui atrás de escutar a Bossa Nova sabe Eu tava num período assim na quarentena Que eu tava realmente assim Me sentindo para baixo mesmo Acho que foi culpa do isolamento todo Eu fui atrás de uma playlist no Spotify Bossa Nova triste <risos> E aí acabei encontrando duas playlists Eu
1: escutei Bossa e... Nova pra chorar é. <risos> Bossa <descobri>. Nova, Bart e Lomotif <risos>
0: Parte low-fi. Eu descobri muito o João Gilberto é um exemplo impressionante, magnífico, né, lendário assim da bossa nova, né, ele fez Garota de Ipanema Escutei um pouco é. mais de pagode também, sabe? Que quis? Porque loucura, bagunça, é eu também fiquei muito ligado com Tom Jobim Vicei de verdade em Ligia Se vocês procurarem ela, vocês vão Dar de cara aí com a versão lo-fi que é mais Um pouquinho mais conhecida, mas se você ver A versão original dele, você vai se apaixonar Vocês galera. vão perder muito O que eu quero deixar aqui de destaque Provavelmente é uma das músicas aí que eu tava Ouvindo aí, do rock dos anos 60 Come On In, do The Association E põe aí pra tocar
1: Bota pra tocar <risos> Que eu dei mais atenção à música brasileira Porque eu reparei Eu ouvia muita música internacional Eu senti que esse ano foi necessário Já que eu tava em casa mesmo Não ia nada para fazer Você sentiu a necessidade né? É, vamos vou dar um pouquinho de valor Aqui às músicas brasileiras Porque tem sim o seu devido valor E um artista que eu acho que Foi o que eu mais estudei Assisti biografia, li biografia Ouvi vários álbuns Álbuns em ordem você foi
0: o Co-Training que foi pra mim né? Exato,
1: o que o Co-Training foi pra você O Team Maia foi pra mim nesse ano de 2020. Eu basicamente me senti amigo dele. Do tanto que eu ouvi, que eu soube da história da vida dele. Do tanto que eu gostava de vê-lo ao vivo. E os maneirismos que ele faz. Aquelas brincadeiras que ele faz com quem tá assistindo, com a banda. Eu me senti muito íntimo do Tim Maia esse ano. Ele, pra mim, é um cantor que eu percebi que é muito subestimado. Apesar de muita gente gostar dele. Dentro e fora do Brasil. Pra você ver, né? o Cantores é brasileiros, mas continuam na pegada americana. O que o Tim Maia, lembro, né? durante... Se eu não me engano, 5 né? anos viveu nos Estados Unidos, aprendeu música lá e trouxe isso pro Brasil. E aí ele é considerado o rei do soul brasileiro, mas para mim, mais do que isso. O Roberto Carlos é um cantor bom, mas eu não consigo ver a maestria, o talento que o Tim Maia tem. para mim, o Tim Maia é o verdadeiro rei da música brasileira. Para para pensar. Olha o tempo em que ele fez sucesso. Escreveu uma música, compôs uma música pro Roberto Carlos, não vou ficar. E ano que vem, ano que vem, né? O ano que veio, ah, é o ano que veio, ano que veio, Não <risos> tá. Não ano que vem, 2022. Ele tá à frente. É, tá à frente do tempo, a Megan. O ano que veio em seguida, 1970, marcou a estreia dele com o álbum Tim Maia, 1970, não tem nome é Não, Team é, 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 é o Maia.
0: O cara fez um monte de álbum, pôs tudo homônimos É, Tim Maia, Tim Maia. É até, meio é,
1: um ano, é, um ano. é até meio difícil de você falar ah, ouvi o álbum do Tim Maia, <risos> oh, o Tim Maia você tem que falar, de 1970, de 72... É, de Maia, 73, 74... É isso, coisa, isso não. alguns, poucos, tipo, nuvens, é. só você. Descobridor de 7 Descobridor de 7 aí... Em 1970, ele estreou o seu primeiro álbum, ganhou o disco de ouro, até. Marcou com músicas clássicas, como o Azul da Cor do Mar, Primavera, é. Eu Amo Você, <risos> Jurema... E aí, depois, ele foi lançando um álbum em 71, 72, 73, se eu não me engano... Sim, 73... Eu acho que 74 e 73... Ele conheceu o Racional Ele dizia que não era religião Mas vamos chamar de religião Que ele basicamente caiu de cabeça Ele fez os melhores álbuns de toda a carreira dele Pra mim Porque ele estava completamente careta Ele e a banda não estavam usando nenhum tipo de droga Usando nada, nada Completamente, como ele dizia, desmagnetizados Fizeram dois álbuns e um EP Tim mais Racional volume 1, volume 2 volume 3 é isso. Aí depois ele voltou Ele saiu da, da religião Ficou com muita raiva Aí em 76 aí pra frente, ele foi lançando álbuns. Ele morreu em 98. Desde 70, ele não parou de fazer álbum. Mesmo ele estando distante da mídia porque não queriam vender o álbum racional dele porque era religioso. O álbum era magnífico, porém não podia vender. 30 anos de muito sucesso e até hoje, apesar dele ter falecido, ainda muita gente ouve a galera nova faz lo-fi da música dele, dá é, uma adaptada.
0: Agora... Não é? Esse ano de 2020 eu, eu fiquei muito
1: em no Discord e tinha um monte de gente que botava lá, do quando uma Marvel solo Five. É, a gente tá falando aqui De atemporalidade E ele é um desses 2020 foi o ano Em que eu conheci Verdadeiramente quem foi Timai E foi o suficiente Porque apesar de todos os erros De todos os exageros Que ele tinha Porque não dá pra negar Que ele era um pouco esquentado Enfim Era difícil trabalhar com ele Ele era talentoso E dava pra ver Que era uma pessoa Que valeria a pena Você tipo Se você esforçar pra agradar A galera falava Que era difícil trabalhar com ele Mas é só porque Ele queria a perfeição total Eu quero indicar aqui Pra galera Os álbuns racionais de, é porque o nome é Racional, mas vou chamar de Racionais Não é MC não é, não é rap, não Independente da sua religião, do que você acredita eu acho muito interessante ouvirem esses álbuns Porque são álbuns pra estudo musical Aí tem outros álbuns também Como o Tim Maia em inglês Três álbuns dele, considerados novos no YouTube Lançados recentemente, inteiros no YouTube Que eu nunca tinha ouvido falar Mas
0: É porque anos atrás a música do Tim Maia Tinha uma, um problema judicial Entendeu? E ah. ele acabava que é. Sabe, tava, não tava tendo no streaming de forma nenhuma nem mesmo esses álbuns que estão tendo agora em 71, 70, não estavam no streaming agora, parece que o filho do é, tipo Léo Maia, é ele tá lutando na justiça pra conseguir liberar isso e tentar disponibilizar as músicas melhor as plataformas só pra completar, que queria dizer que eu tô tentando acompanhar o Jeff, né, nessa questão de, de ouvir a discografia do Que é, um ele, ele, falou, ele ele escutou tudo, eu quero falar, não, já que o menino foi? Eu vou, o eu vou moleque caber. tá lá na
1: frente eu tô ainda no comecinho, eu Amei, mas eu vou voltar. É como eu disse, esse álbum que eu falei, Nuvens. Há duas músicas nesse álbum que eu ouvi porque apareceu lá na rádio. no um aleatório é sucesso. Você ouve e você vai até o inferno. Ou menos. <risos> eu acho que eu vou deixar aqui, como eu falei dos álbuns, racional. Nossa, é muito difícil, cara, sério. É, eu sei. Não, Se fosse difícil. pra eu deixar uma música porque, do Coltrane aqui, porque, seria Porque, ó, que beleza.
0: Uh, 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 uh,
1: que, que beleza. beleza. Tem uh -huh. essa. Tem o que mais? Você tá viu que o improviso aqui foi ótimo. É saber os dotes musicais É, o improviso aqui foi maravilhoso. Tem mais o que? O caminho do bem. Bom senso. Nossa, tem bom senso. Eu vou deixar o que beleza, porque o que beleza é mais agitado.
0: Bate pra tu, pra tu bater, vou bater pra tu bater pra tu, pa tu bater, vou bater pra tu bater pra tu, pra tu bater, vou
1: bater
0: pra tu Como eu disse, né? O Jeff tava enchendo né, o saco. Impulsionando. <risos> eu ia dizer, Me pulsionando. Impulsionando. Mas é, ele tava falando desses artistas aí, ele tava. underground Muito. Mas ele tava nessa vibe, assim, do Chico Anísio, de comédia, assim, do humor brasileiro. Tava me falando, recitando pra mim um monte de frase, bordão, de Nossa, fala. Gente, ele me
1: encheu com
0: um gaúcho.
1: Né? Sério. Com um Ah, vaga, loucura, prof. <risos> Gente, sério, se vocês me conhecerem De repente conheceram o Chico Nízio algum dia Ouvirem falar, quiserem saber mais da história dele Falem comigo <risos> O cara é o, é o fã de carteirinha Eu sou fã de carteirinha desse cara Porque o Chico Nízio, ele foi responsável Por 209 personagens Personagem pra Dedéu Fiquei muito vidrado em como ele escreve o é. um roteiro Escreve o humor, apesar de ser um pouco antiquado Devido a alguns preconceitos é. Algumas piadas não funcionam tão bem atualmente Porque é. o estilo do humor datado, mudou cara. É datado, mas o que der pra você extrair de construtivo ali, de produtividade Dá pra extrair alguma coisa ainda, sabe? Uhum. Um dos personagens que a gente gostou muito Nós dois gostamos do Chico Anísio Calma que isso tem a ver com música, é, gente É,
0: claramente Porque, olha, o Chico Anísio foi um comediante Mas, às vezes, tem certos comediantes que se envolvem no meio da música E
1: ele foi um deles, né? É, antigamente Não sei, hoje em dia posso estar enganado Hoje em dia existem poucos Como Childish Gambino Que são artistas completos E o Chico Anísio era um artista completo Ele era pintor, comediante do roteirista, enfim, e um dos atributos dele era música é, aí o Jeff
0: chegou pra mim
1: e mandou esses prints aí do que ele tava
0: ouvindo, e ele me recomendou o Baiano e os Novos Caetanos exato, anos
1: 70 né é,
0: ditadura militar, essas coisas todas, então tipo, músicas Calice. e músicas trouxeram essa assim, discussão dentro delas né, Caetano Veloso e Gilberto Gil criticavam de forma até subliminar né, e Baiano e os Novos Caetanos também de uma forma um pouquinho
1: mais humorística, mas ainda com o um pé ali. Eles formaram um trio que servia para o Chico Nízio levar a televisão, né? Era uma, era uma apresentação musical da TV, do programa dele. E trouxeram álbuns muito bons, com críticas, com alguns... Dedicados a personagens dele Dá pra facilmente separar Baiano dos Novos Caetanos Do Chico Porque não é um projeto só dele É só pra dar um toque
0: e essa é... música Ele ficou cantando pra mim Encheu o saco também Vários áudios Encheu Cantando essa, essa música E agora essa música agora,
1: Eu é... não paro
0: de ouvir Tá na minha cabeça o Urubu tá com raiva do boi Urubu tá com raiva do boi <risos> Véio Zuza.
1: Véio Zuza. Véio Zuza, Que A título de curiosidade aqui é um personagem dele Que na época Como Blackface Ainda não tinha né Não tava muita amostra é um personagem dele que ele interpretava Apesar de Ainda assim Ser algo racista, haxi, <risos> <risos> Algo Apesar de ser algo Ainda racista É uma coisa bem Que ele não critica assim... nem, nem humilha Ele nem humilha Ele por ser negro é, Eu acho que é uma homenagem Ao Preto Velho Da Umbanda Essa música vai usa É uma homenagem a ele Inclusive você pode muito bem Separar a música do personagem
0: É Você tava falando que Talvez eu não fosse pegar Muitas referências e... eu, eu me embarquei na, na, na música Música mesmo assim é, Sabe Como é. Uma, uma música, Qualquer uma coisa música. eu iria pesquisar e descobrir depois. Sim, sim. Não, não esse esse assim foi pra finalizar o 2020, né? Porque é, eu é. escutei bem no final, assim. Ah, então o... a gente fez
1: sem querer um, um certinho, a ordem Era. certinha. Cronológica. Foi cronologicamente. Enfim, aldeia com vocês de Baianos Novos Caetano, né, Paulinho? É, Paulinho. <risos> aldeia, aldeia,
0: aldeia de pedra, aldeia, aldeia. Aldeia,
1: sementes de ferro semeia Lá vem a procissão, toca o sino lá de um cão
0: E todo mundo corre, todo mundo morre de pasta na mão foi de pastar na mão Aldeia, aldeia, aldeia de pedra Aldeia, semeia, semeia
1: Sementes de ferro semeia A expectativa de 2021 é viver <risos>
0: É isso! Quero prestar essa homenagem a todos os músicos que, que faleceram devido à doença e a outras razões às vezes nem só pela doença, às vezes foi outra doença, né? Perdemos outros tipos de artistas, como atores também. É. Sherry Pra mim foi uma surpresa, sabe? Quando eu vi a notícia. Até porque ele não tinha publicado pra ninguém, né? Só a é, família minha, dele estava ciente. Homens mulheres que fizeram a diferença na nossa vida. Muito obrigado. Se dependendo de nós, aqui é vocês não serão esquecidos.
1: Com certeza. A
0: gente é relíquia aqui, a gente guarda relíquias. Muito, nossa. E
1: vai estar recomendando aí, dependendo. É, eu queria até falar que você falou de atores, artistas que não tem nada a ver até com a música, o Tom Veiga, que foi o Louro José. É, Nunca imaginei que eu ia ver o Louro José e morrer antes da Ana Maria Braga. <risos> eu tô falando sério sem brincadeira, porque Ana Maria eu também, eu tô rindo porque eu concordo... Pra, porque pra... Ana Maria Braga, ela, é um... ela já tá idosa, velho. Nossa, muito bizarro. Nissete Bruno, aquela atriz. O Paulinho, do Roupa Nova, que a gente tava brincando aqui, imitando o baiano. Né, Paulinho? Né, ah, Paulinho? Foi 2020, foi um ano pesado.
0: Sim, até no último
1: dia, velho. No último dia, é... faleceu M.F. Doom. Sim,
0: eu vi quem isso. Quem não sabe, é um rapper muito, muito famoso. Ele já fez participações diversas, aí, já fez álbuns lendários. Participação com gorilas, pra quem já deve Nossa. conhecer melhor. É um dos melhores, assim, compositores em questão de letra, né? Ter ido, assim, no último um dia, velho. Nossa, caramba. João um ano
1: com chave de bosta. Você reparou que de um tempo pra cá começou a morrer muita gente famosa por causa disso? É em agosto ali depois. Então, eu acho que isso é bom dar notoriedade pra isso para as pessoas que ainda não viram quanto isso é algo grave. Pra você ver o quanto de gente que a gente admira tá partindo por causa desse negócio. A gente só tá aqui agora porque a gente conseguiu tomar os devidos cuidados e a gente conseguiu, mas com muito risco. A gente pede pra que você que esteja ouvindo ainda as devidas precauções, porque isso ainda não acabou infelizmente, que 2021 seja melhor não só pra música, mas para todas as famílias que venham mais coisas boas do que ruins pelo menos, é isso que a gente tá precisando nesse ano e muito obrigado a vocês que nos acompanharam em 2020, nós conseguimos sobreviver a isso tudo e vão continuar nos acompanhando aqui nesse papo maravilhoso maravilhoso maravilhoso. É maravilhoso, fantástico estamos chegando a mais um final honestamente eu
0: adorei o nosso episódio, mais uma vez foi ótimo ter sua companhia aqui Jeff e... E olha, ter você aqui gravando comigo presencialmente torna as coisas ainda mais especiais
1: aqui. Realmente muito bom ter gravado olhando no olho do outro porque deu pra sentir de verdade né, o que sentimos com a música nesse ano. E eu também quero agradecer a vocês que nos presenteu com sua audiência. Esse feedback é maravilhoso. A gente não cansa de falar isso em todos os vídeos, porque, realmente, se não fosse pelo Jonathan, se não fosse por mim, se não fosse pelo nosso amor à música, uma série de coisas, e vocês fazem parte disso. Eu quero dizer e finalizar que você já pode desligar
0: a vitrola. É isso. 33 RPM. Senhoras e senhores,
1: muito obrigado! Hein? Muito obrigado!